Pater Georg hat heute Morgen bei der Familienmesse, haben wir das erwähnt, auch nicht nach der, am Ende der Messe und alle Leute der Familie kamen, da nicht Pater Georg, großartig nicht. Eine 20 Sekunden Predigt am Ende, nicht wie ich erzählt, dass er kommt von einer Familie, von sechs Kindern und, und äh, man träumt immer von der idyllischen Weihnachtszeit und spätestens bei der Nachtisch geht es zur. Nicht? Und dann versucht man irgendwie zur Krippe zu beten und das endet ab in ein, ein Raufen der Kinder miteinander und, und dann streitet man über, also weiß ich, wie es euch geht, nicht? aber ich glaube, wir alle kennen diese, diese Szene, nicht man träumt von dieser herrlichen Weihnachten, und, sondern sicher als Kanadier, wo noch viel Schnee drin ist und der kommt halt nie irgendwie. Und, und es ist halt alles nicht so, wie man sich so, sie, sie so vorstellt. Nicht? Und dann die besinnliche Zeit vor Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nicht? Jedes Jahr nimmt man sich vor, dieses Jahr wird Advent eine besinnliche Zeit. Gut, der Lockdown hat ein bisschen geholfen dieses, dieses Mal. Aber trotzdem, es ist halt irgendwie nicht wahnsinnig realistisch, dass es so eine idyllische Weihnachtszeit sein wird. Und, und das stimmt so. Aber davon, also das meinte ich nicht jetzt so wirklich, wenn ich jetzt sage, das Weihnachten ist ein herausforderndes Fest. Ja, natürlich das auch. Diese ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selber aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Ich würde gerne so einen Dreierschritt mit euch kurz machen, so was mich jetzt gerade bewegt, auch in den letzten Tagen, irgendwie immer mehr die letzten Jahre auch, anhand von, von einem Gedanken, das ich von der heiligen Edith Stein irgendwie aufgeschnappt habe, als sie jedes Jahr am 6. Jänner eine Betrachtung für ihre Ordensschwestern, die mit ihrem Klosterwahn gemacht hat, ge gehalten hat, ähm, über das Weihnachtsfest, aus der Perspektive von der, vom 6. Jänner, nicht? die drei Könige, wo man, dass man auch das Fest der Epiphanie nennt, also die Offenbarung, es geht um das Licht, das Licht, das in der Dunkelheit leuchtet. Und es war sehr, sehr spannend, das zu lesen, weil es halt, auch im Jahr, wo sie in Auschwitz dann umgebracht worden ist, war dann die letzte, diese Betrachtung. Nicht? Und sie, sie betrachteten eine Zeit vom Weltkrieg, nicht dieses Weihnachtsfest. Und ja, und dieser Schritt, was ich mit euch irgendwie betrachten möchte, oder ein paar Gedanken, mit, die ich mit euch teilen will, ist, ähm, also wer ist da eigentlich bei der Krippe dabei, nicht erstens? Und wer ist nicht da? Und das, Zweiter Gedanke könnte vielleicht sein, okay, wer ist dieses Kind, das dort ist? Und dann drittens, was heißt das jetzt für uns? Also erstmal, wer ist da bei dieser Krippe? Und dann merkt man, okay, die Hirten sind da. Und so ein bisschen die am Rande der Gesellschaft Lebenden, die irgendwie als, ja, auch so als solche angesehen wurden damals. Und man hört die Engel diesen Ruf zu ihnen, dass wir jedes Mal das Gloria auch singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen, und wir sagen auf Deutsch, wir setzen das mit den Menschen deiner Gnade. Nicht? Aber es also ist eine ziemlich nicht wahnsinnig tolle Übersetzung, nicht? weil eigentlich ursprünglich heißt es, die Menschen guten Willens. Und also Friede, nicht Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen, die guten Willens sind. Und Edelstein macht diese Überlegung und sagt, naja, aber nicht alle sind guten Willens. Und das ist schwer zu verstehen, nicht? ich weiß, weiß nicht, wie es euch damit geht, nicht? wir tun uns schwer vielleicht zu glauben, dass jemand, ja, meint es ja gut, nicht? also niemand, weiß nicht, also es jetzt, fühlt sich jetzt wie der große, also ich weiß nicht, dass, dass ich verantwortlich bin für irgendetwas Schlechtes, das zu meinem Herzen kommt und doch, 
ist das halt eine reale Möglichkeit, dass irgendwie Gott uns auch sagt, nicht? es gibt die Möglichkeit, sich doch eher für die Finsternis zu entscheiden als für das Licht. Wer ist noch da? Das Simeon der Greise haben wir heute gehört, nicht? Jetzt kannst du deinen Knecht in Frieden scheiden lassen, nicht? Anna, die Prophetin, ist dort. Und Gott kommt in seinem Tempel und niemand checkt es. Ein alter Mann, eine alte Frau. Das war's. Oder das Fest von heute. Es ist irgendwie, also wir fahren, es ist irgendwie doch ein bisschen arg, oder? Also am Weihnachten haben wir die weiße Kleider an, 25. Heute, am 26. wird jetzt nicht Vorabendmesse, wäre von morgen, würde ich jetzt gerade rot tragen, weil wir den heiligen Stephanus feiern, der erste Märtyr. Und dann haben wir die heilige Familie und am Tag darauf sofort die heiligen, also die, die unschuldigen Kinder, die von Herodes umgebracht worden sind. Nicht? Und wir haben weiß-rot, weiß-rot, also nicht jetzt Österreich gedacht, sondern. <lacht> sondern nicht die Freude und das Blut irgendwie. Und es ist so ein, Also ja, es ist große Freude und, und alles und das Licht scheint in der Finsternis und, und zugleich aber ist irgendwie dieses andere, nicht dieses Geheimnis von, von Licht und Dunkelheit. Gott kommt in diese Welt und, und zugleich... Und das Licht kam in diese Welt, nicht? Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und alle, die ihn aufnehmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, aber nicht alle nehmen ihn auf. Und das ist ein großes Geheimnis, oder? Also wie kann das sein? Gott kommt in seine Welt und, und es gab für sie keinen Platz in der Herberge. Für andere schon, aber offensichtlich nicht für diese beiden. Und, und das ist irgendwie ein, ein großes Geheimnis, wie das sein kann. Und, und Johannes, den wir morgen feiern würden, wenn jetzt nicht die Heilige Familie ihn zur Seite geschoben hätte, Johannes, der, der gerade diese großen Worte auch spricht, nicht vom Licht und Finsternis, das ganze Johannes Evangelium ist voll mit diesen Gedanken, Licht und Finsternis, Licht kommt in der Welt. Und er, der, der Jesus folgt bis zum, am Fuß des Kreuzes, der mit Maria geht, sich hinaufziehen lassen, wahrscheinlich an ihren, sie ist die starke Frau und er, okay, er lässt sich von ihr noch damit ein bisschen mitnehmen. Sie steht am Fuß des Kreuzes, heißt es dann auf Griechisch, heißt es so viel, sie hält die, hält die Stellung am Fuß des Kreuzes, wenn niemand anders mehr die Stellung gehalten hat, nicht? Und Johannes kommt halt irgendwie mit. Und ja, und dann, und dann diese Barbarie, oder wie sagt man das auf Deutsch? Barbarianism von Herodes, der diese ganzen Kinder umbringt. Nicht? Und, und Johannes ist da irgendwie bei der Krippe, der Stephanus, können wir sagen, ist irgendwie bei der Krippe, Simeon ist irgendwie da, also geistig gesehen bei der Krippe. Sie kommen, sie kommen zu ihm. Und dann aber, wer ist nicht da? Herodes ist nicht da. Die Pharisäer sind nicht da. Und es ist erstaunlich, nicht die drei Könige. Ich weiß nicht, ob jemand mal in Heiligen Land gewesen ist. Bethlehem ist nicht wahnsinnig weit weg von Jerusalem. Nicht? Es ist ein Vorort. Und, und sie haben jetzt, die Israeliten sehnen sich seit wenigstens wieder stark, seit der babylonischen Gefangenschaft, nicht 583 ungefähr vor Christus, und wo die davidische Linie ausgestorben ist. Und sie hat keine Ahnung, wie das irgendwie weitergeht. Und sie, sie sehen sich, dass Gott diese Prophezeiung von 1 Samuel, nicht, der wird sich auf den Thron des Vaters David setzen, seine Herrscher kennen haben, dass das endlich zur Erfüllung kommt, warten 500 Jahre sehnlichst auf dieses Ding. Sie wissen von der Prophezeiung von Daniel von der 52. Woche. Sie wissen, dass er in Bethlehem geboren werden sollte und sie sagen den drei Königen sogar noch, wo er geboren wird. Es sind ein paar Kilometer. Sie gehen nicht hin. Das ist erstaunlich, oder? Irgendwie man steht da fast fassungslos, wie kann das sein? Weiß ich, 
alleine wenn irgendjemand, weiß nicht, wenn der Papst hier in den Stephansdom gehen würde und man sagt mir, hey, du musst eigentlich nur rübergehen, du kriegst einen Front Row Seat. Kennt ihr das Lied? Front Row Seat, Hero John Sing. Über Johnny Cash ist ein anderes. Aber natürlich würde ich, weiß nicht, und, und das ist jetzt Gott selber, der kommt nicht in dem, wie sie erwartet haben, diese ganzen Jahre. Und, und irgendwie gehen sie nicht hin. Sie haben Besseres zu tun oder keine Ahnung. Ist irgendwie, und für Herodes leider ist es eben nicht nur, ah, es ist mir wurscht, sondern er tut alles danach, um dieses Kind auszumerzen. Nicht? Und er, er bringt halt dann alle Kinder um in der Gegend, nicht um, um das sein, seine mögliche, weil er irgendwie dieses Baby als eine Gefahr für seine Herrschaft sieht. Es, er könnte, dieses Baby könnte ihn entthronisieren, obwohl er, also wenn der mal aufgewachsen ist, er ist längst wahrscheinlich schon ein alter Mann, ist und gestorben, ist sowieso, also ist eh wurscht irgendwie. Und, und trotzdem, nicht, und ja, und, und dann beginnt man, vielleicht ist das gar nicht so weit weg von uns, nicht, weil da könnte jemand mich stören und meine Gemütlichkeit in Frage stellen. Nicht? Dann könnte mir jemand in Frage stellen, wie hast du dein Leben geführt bis jetzt? Und das hat dann manchmal auch fromme Züge. Nicht? Wir, wir zähmen unseren Gott, dass er uns nichts Neues sagen kann, keine Herausforderungen stellen darf. Oder die Pharisäer, nein, das kann nicht so sein, nicht? der muss groß sein und wir sollen die Römer rausschmeißen. Gott hat nach meinen Maßstäben zu funktionieren, statt andersrum. Und wir prägen das Evangelium, statt das Evangelium uns prägt. Das ist doch vom Mittelalter, was das Evangelium sagt bezüglich dem oder dem. Ja, nehmen wir es nicht zu ernst. Nicht? Und, und man hat die Versuchung, vielleicht, weiß nicht, wie es euch geht, nicht? dass vielleicht, ja, ich bin Christ und es und ist so ein bisschen ein Sahnehäubchen, auf was ich noch bin, aber, aber es ist nicht das, was ich zutiefst in erster Stelle bin. Nicht, ist es nicht, was für mich von tiefst, von innen her einfach verwandelt und begreift und mich definiert als der Nachfolger des Herrn, nicht von diesem Baby, weil ich irgendwie erkannt habe, das ist derjenige, der das Leben der Welt ist. Er ist mein Leben, wie Paulus sagen würde. Ja, und dann, wer ist dieses Kind? Und mich in den letzten Tagen, ähm, sorry für diejenigen, die jetzt beim Mittagessen mit mir sein mussten, waren die Frau Jola und so nicht. Ich, ich habe ein, ein, ein Video angeschaut vor ein paar Tagen, jetzt zum zweiten Mal, weil es mir wirklich gefällt, von einem Uniprofessor an der Universität Karlsruhe, ein, ein Forscher im Bereich Physik und alle möglichen Preise gewonnen und Philip Morris Preis und ich weiß nicht was alles über sein, seine Forschungen in, in der Bereich der Physik. Und ich, ich maße mir jetzt nicht an, irgendwie ein Physikprofessor zu sein, überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung von diesen Dingen. Aber mich hat es einfach nur so fasziniert, nicht? weil er sich stellt die Frage, The Big Bang und die Gottesfrage, das ist der Titel von, diese, von, diesem, von diesem Vortrag in einem Hörsaal. Vielleicht kann ich es nachher so in einem Link in eine, von, einem, von einem Predigt stellen, wenn jemand Interesse hat. Also es lohnt sich echt, weil es mich, mir einen neuen Zugang zu Weihnachten gegeben hat. Nicht? Weil es einfach, ähm, ich, wenn er sich halt stellt, erstmal das Ausmaß von diesem Universum, eine Milliarde Galaxien, nicht? es gibt eine Milliarde Sterne alleine, in, in der Milchstraße sagt man, es bräuchte 360.000 Jahre für das Licht von einer Seite der Milchstraße zur anderen zu gehen. Nicht alleine unsere Milchstraße, geschweige die anderen Milliarden Galaxien. Nicht? Und also 360.000 Jahre, es braucht ungefähr 300, ich glaube, die Distanz zum Mond ist so 300.000 Kilometer oder so. Ein gutes Auto schafft das noch. Nicht? Aber, aber das ist ja 
jede Sekunde fliegt das Licht in dieser Geschwindigkeit nicht. Und also das Ausmaß, wir können das, wir haben uns, es geht ja gar nicht in unseren Kopf hinein, wie groß dieses Ding ist. Nicht? Und, und wenn er sich vorstellt, okay, der Big Bang, also irgendwie, wenn man das ganze Ding, und es wird ja, jedes, es wird ja immer größer, ständig, jede, jede Sekunde wird es ein bisschen größer. Und wenn man zurückgeht in der Zeit, irgendwann kommt man auf einen Punkt, der kleiner ist als ein Atom. Und die ganzen Naturgesetze, die wir heute vorfinden in der Welt, die waren ja alle schon da am Anfang. Sie haben sich nicht, es gab anscheinend so Momente, wo die Wissenschaftler dachten, die Konstanten ändern sich ein bisschen, aber sie haben nur gecheckt, nein, wir haben aber nur falsch gemessen, die ändern sich überhaupt nicht. Und sie haben sich nie geändert. Und nicht starke Nuklearkraft, schwache Nuklearkraft, Gravitationsgesetz. Und das ist total beeindruckend, nicht? Das, das ganze Ding sich regelt nach diesem Gesetz. Und da stellt sich die Frage, ja gut, und wenn wir mal eine Gesamtformel, wenn wir das mal erfunden haben, oder wenn wir das mal wenn wir das endlich die Formel für das, für, für, das, für die gesamten, diese vier Konstanten irgendwie, was haben wir denn eigentlich dann gemacht? Auf einmal werden wir Gott entthronisiert haben. Er sagt, spannend nicht, weil eigentlich, naja, was werden wir dann erkannt haben? Ja, also das Universum, für dem ist das ziemlich egal. Es funktioniert seit Milliarden von Jahren nach diesen Gesetzen. Nicht? Also wir haben etwas vorgefunden, das eh schon da ist, aber in einem unbedeutenden Planet von einem unbedeutenden Solarsystem in der Mitte von einer unbedeutenden Galaxie. Und, und ist Gott deswegen kleiner, weil wir auf einmal das gefunden haben? Und Max Planck, glaube ich, war es nicht, der sagte, nein, eigentlich jedes Mal, wenn, wenn wir das entdecken, entdecken wir, dass Gott noch größer ist. Nicht, weil merken wir auf einmal die Sterne, von denen Abraham hinaufgeschaut hat in der ersten Lesung heute, die nicht nur einfach ein paar Lichter, die ihm geklebt mit Tesafilm an irgendeine Decke, sondern dass diese Dinger riesengroß sind. Nicht? Und das bräuchte ja viel mehr, dass Gott das alles irgendwie schafft. Und er fragt ja, was, wir können, wir können die Naturgesetze über die reden und alles gemäß diesen Naturgesetzen erklären, aber wir können die Naturgesetze nicht erklären. Warum funktioniert die Welt überhaupt nach diesen Gesetzen? Nicht? Und klärt dann halt, wenn eines dieser Gesetze für ein tausende Sekunde aufgehoben wäre, dann wäre nichts mehr da in der Form, wie es heute da ist. Nicht? Dann könnte man das auch nicht wieder, auch, auch vom Grund auf nicht mehr wieder neu aufbauen, weil die ganze DNA-Information, alles bis auf der atomaren Ebene würde völlig in sich selbst hineinfallen. Nicht? Und das ist genau präzise, oder dass die Elektronen, ich fand das super spannend, nicht? dass in der ganzen Universum, die sind genau gleich geladen und haben sich nie, und das ist eben, weiß ich, und dann, dann schreibt er halt über, was ist die Bedingung der Möglichkeit, dass es überhaupt Leben gibt, nicht? Und da gibt er einen schönen Vergleich, sagt, stell dir vor, du hast einen Scharfschütze, der von 100 Meter ein 1 cm Stück, das ich so halte, trifft, nicht? Und ja, mein Daumen überlebt, der andere Finger auch, Gott sei Dank, nicht? Weil er gut geschossen, nicht? Aber stell dir vor, also es ist nicht schlecht, ich stehe in, also der Scharfschütze steht in Kiel, Kiel und ich stehe jetzt in München, oder in Wien, nicht? Und, und er trifft das Ding trotzdem, nicht? Nicht schlecht, aber da kann niemand sagen, naja, okay, gut, ähm, ja, wenn irgendjemand ballert, dann, es gäbe ja eine Möglichkeit, dass er trotzdem dieses Ding treffen würde. Und dann sagt er, gut, dann machen wir den Vergleich ein bisschen krasser, stehe ich auf dem Mond, nicht? Und jetzt 300.000 Kilometer weiter weg und halte das Ding dort und jemand steht in Wien und schießt ab und und er trifft das Ding trotzdem nicht und sagt, ja gut, das könnte ja auch noch irgendwie möglich sein. Und dann stehe ich daneben und sage, ja okay, ein bisschen erstaunt über diese Aussage, dass das irgendwie möglich ist. Ja okay, irgendwie wenn ich ballere und mein Geschoss gut genug ist und der Science-Fiction-mäßig ein geniales Teleskop hat, dann hätte er es vielleicht auch noch irgendwie geschafft. Und dann, okay, dann nehmen wir noch ein bisschen extremer, gehen wir auf die Sonne. Nicht? Da brauchen wir schon achteinhalb Minuten, 
Zeit von Licht überhaupt. Und dann geht halt immer weiter und am Ende sagt, die Vorrechnung ist eine andere, sondern der müsste auf der anderen Seite vom Universum sein. Milliarden von Lichtjahren entfernt und immer noch genau treffen. Er sagt, die, die Breite, dass es möglich ist, dass überhaupt Leben gibt, noch nicht mal, wir reden noch nicht mal, dass es Leben gibt, sondern nur die Möglichkeit, dass es es gibt. Und er sagt halt dann, ja gut, es, es scheint immer deutlicher zu sein, ich glaube, es war auch Heisenberg, oder da sagte er, nicht, wenn ich den Becher der Wissenschaft zu mir nehme, dann bin ich erstmal Atheist. Aber wenn ich zum Boden von diesem Becher komme, dann finde ich Gott. Weil also, wer hat da nicht geknallt? Wie ist das überhaupt möglich? Was, was geschieht da eigentlich? Was geht da eigentlich ab? Oder seine Aussage am Ende, damit höre ich auch mit meinen wissenschaftlichen Versuchen. Ähm, sorry, das fasziniert mich jetzt gerade so, weil es halt einfach so, sagt mir, wer wirklich sehr viel über das Weihnachtsgeschehen aus, für mich, ähm, sagt, es scheint immer mehr so, dass... Die, vielleicht die, die Erde doch nicht so unbedeutend ist, weil es scheint, dass dieses ganze Universum geschaffen worden ist, so dass wir existieren können. Und dann fragt einer der Studenten, naja, aber, aber das hätte doch gereicht mit dem Universum, also nicht mit dem Solarsystem, brauche nicht das Ganze. Und dann sagt er, naja, und auch da werden wir immer klüger. Zum Beispiel, wir wissen heute, wenn es diese Sterne nicht Millionen, Milliarden von Lichtjahren entfernt werden, ein alter Stern, der jetzt halt nur noch also in sich, der gestorben ist, diese Atome wurde von der Erde aufgenommen und das ist der Grund für gewisse Atome, die wir in unserem eigenen Körper finden. Es ginge gar nicht ohne diesen Stern, der Milliarden von gestorben wäre. Und es ist so faszinierend. Nicht? Und auf einmal komme, denke ich halt, und also ich höre diesen Dings am Weihnachtstag, ich sage, George, warum hörst du einen Wissenschaftler an Weihnachten? Naja, weil, weil wer ist das, der in der Krippe liegt? Nicht? Und dann sagt es so schön, sind wir nicht so ein bisschen wie die Leute am Turm von Babel, die denken, wir werden hinauf zu Gott, nicht wenn wir unsere Formel jetzt endlich gefunden haben? Was endet das an Universum und Gott? Gar nichts. Und wir könnten gar nicht zu ihm kommen. Es ist es völlig unmöglich, zu ihm zu kommen, wenn er nicht zu uns kommen würde. Wenn er sich nicht die Hand ausstrecken würde zu uns und sagt, hier bin ich und ich möchte mit dir reden. Und da ist es so unverständlich, dass der Herodes bleibt in seinem Palast, wenn er nur ein paar Kilometer gehen müsste nach Bethlehem. Nicht diesen Herr der, Herr der Könige, der, der, Könige der, der König der Welt, der, der das alles ins Leben hält, in jeder Sekunde das ganze Ding, das ganze Universum weiterhin, dass die ganzen Gesetze, das alles funktioniert, nicht am Leben hält und, und ja, ich habe Besseres zu tun. Also was für eine, Johannes Paul II. sagte mal, in jede Sünde ist verborgen eine Sünde der Undankbarkeit. Das einfach nicht checken, was los ist. Ja, und letzter Gedanke. Was heißt das jetzt für uns? Und ich denke, also meine Einladung an mich selber natürlich in diesen Tagen ist halt, hey, Father George, zähme das Evangelium nicht. Ich lasse es an dich heran. Jesus möchte neu in dir geboren werden. Bin ich wirklich bereit, mein Herz für ihn aufzumachen? Also jetzt mal, aber ganz, nicht so, so ein bisschen. Ja? Du darfst mal in diese eine Tür hinein, kurz mal reinschauen, wie es da ausschaut. Sondern nein, ich, ich gebe dir einen Schlüssel von meinem Haus. Nicht Heute hören wir mehr vergehen, wie das Kind Jesus jetzt zum Tempel gebracht wird und sozusagen das erste Blut fließt. Nicht? Das ist 
ja auch, was, was wir dann hören im, im, im Genesis, nicht diese Idee, also Abraham, der dann seinen Sohn darstellt, aber Gott, der als sein einziger Sohn ist, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, dass die Welt nicht zugrunde geht, sondern durch ihn das Leben hat. Und er gibt sich ganz hin und er kann ein ganzes Leben radikal erfüllen, aber auch nur, wenn wir unser Leben ihm ganz hinhalten. Wenn wir unser Leben ihn übergeben, wenn wir sagen, Herr, komm in meinem Herzen, ich erfülle mich, ich sage ja zu dir. Es ist halt eine Beziehung, wir wissen, das ist nicht alles auf einmal getan, aber doch braucht es, glaube ich, immer wieder von uns die Entscheidung zu sagen, ich möchte mich auf dich einlassen, ich möchte ja sagen zu diesem Licht, ich, ich möchte nicht so halbe Sachen machen. Ja, und vielleicht und daher einfach die Einladung vielleicht an jeden von uns, ähm, in diese Oktave, nicht Kirche feiert jetzt, also für uns feiert, fängt Weihnachten so richtig an mit Weihnachten, nicht mit dem ersten Advent, sondern mit Weihnachten und geht dann acht Tage lang und wir, wir feiern also nicht nur den einen Tag, sondern acht Tage lang Weihnachten, wir haben acht Tage lang diese große Gelegenheit und trotzdem zugleich dieses acht Tage, die weiß-rot und weiß-rot halt sind, nicht? Und wo eine tiefe Frage an unsere Freiheit gestellt wird. Nicht? Was machst du mit dieser unfassbaren großen Liebe von diesem Giganten, der eine Beziehung mit dir haben will, für den ich nicht eine Nummer bin, der irgendwann mal zufällig ins Land geworfen bin, sondern der dich ganz konkret, dich erwählt hat und ganz konkret will, dass du existierst, dass du da bist, dass du, dass du in dieser Welt bist, dass du ein Geschenk für diese Welt bist. Nicht? Was mache ich damit? Nicht, wie, wie antworte ich auf das? Wie gehe ich damit um? Nicht, und vielleicht können wir einfach diese Tage ein bisschen Zeit uns nehmen, nicht da, darüber zu reflektieren, mit ihm ins Gebet, ins Gespräch zu kommen und uns zu fragen, Herr, Herr was, was, was willst du, dass ich tue? Nicht, was für ein Weihnachtsgeschenk könnte ich dir denn geben? Du hast mich ziemlich beschenkt, aber was könnte ich dir denn schenken eigentlich? Nicht, ja, beten wir da füreinander, dass wir, dass wir auch immer wieder diejenigen sein dürfen, und nie vorkommen, wissen wir alle unvorkommen, nicht? Aber doch, die immer wieder den Mut haben, zur Krippe zu gehen und nicht den Palast in Jerusalem zu bleiben, nicht? Dass wir, dass wir immer wieder neu auch erfahren dürfen, wer ist dieses Kind denn eigentlich, nicht? Und, und dass wir uns auch immer wieder neu für ihn entscheiden.